0: Ich hätte fast zwei meiner wichtigsten Werte vergessen, verramscht, verschleudert, ohne es zu merken. Was ist passiert und was sind die Konsequenzen daraus und warum sind diese Werte mir jetzt klarer als je zuvor? Und wie kannst du deine eigenen Werte in ein paar Schritten deutlich besser identifizieren? Darum geht es in dieser Folge. Und damit ganz herzlich willkommen hier im Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, es gab zuletzt zwei Situationen, die schlussendlich dazu geführt haben, dass ich mir zwei meiner wichtigsten Werte so stark bewusst geworden bin wie nie zuvor. <lacht> und diese Situationen, die waren solche Augenöffner für mich, deshalb möchte ich sie hier mal mit euch teilen und euch da, ja damit vielleicht auch die ein oder andere Inspiration mit auf den Weg geben und am Ende habe ich auch noch mal so ein paar Schritte für euch, wie ihr das Thema Werte für euch selbst noch mal ein bisschen klarer kriegen könnt und euch ja auch eure eigenen Werte noch besser bewusst werden könnt. Also die erste Situation, die ich da erlebt habe, das war folgendes. Mir schrieb letztens ein anderer Content Creator auf LinkedIn eine Message und sagte mir oder schrieb mir, dass er meine Posts und meine Inhalte sehr mag, aber er fände es, ja, im Prinzip kacke, dass ich meine Inhalte auch mit bezahlter Werbung bei LinkedIn pushe. Er meinte dann, das wäre wie Cheaten beim Computerspielen. Und ja, da dachte ich natürlich schon im ersten Moment so, hm, okay, krass, also okay, ist, bin ich da jetzt wirklich ein Cheater, dass ich, dass ich sozusagen bezahlte Reichweite einkaufe und mich eben ja nicht nur auf das organische Game bei LinkedIn ja beschränke und ja war da natürlich auch so ein bisschen selbstkritisch erstmal unterwegs und habe dann meine Gedanken gefasst und ihm das dann auch so geantwortet. Ähm, ich habe ihm also erstens geantwortet: Hey, yo, Dankeschön, okay, spannendes Feedback. Aber es ist ja nun folgendermaßen, wir verdienen ja hier unser Geld damit, dass wir Unternehmen eben bei LinkedIn-Ads plus einem Content-Funnel helfen. Und da ist es ja irgendwie so in meiner Wahrnehmung auch nur glaubwürdig, wenn wir das dann auch für uns selbst so nutzen. Ne? Also wir nutzen ja für uns selbst auch LinkedIn-Ads plus einen Content-Funnel dahinter, um wiederum unsere Kunden zu gewinnen, um unseren Kunden helfen zu können. Und dann implementieren wir das ja auch wiederum bei unseren Kunden und dazu müssen wir natürlich auch einfach viel genau das machen, auch viele neue Sachen über uns ausprobieren, bevor wir sie bei unseren Kunden implementieren, um herauszufinden, was funktioniert und das dann auch wieder systematisieren zu können, in Bausteine packen zu können und an unsere Kunden weitergeben zu können. Das war so der erste Punkt, den ich, den ich Ihnen dann geantwortet habe. Und ja, dann hat er auch noch gesagt, dass, dass die meisten LinkedIn-Ads ja im Prinzip auch kacke sind und meistens halt ja die 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 unter also die Unternehmen, die LinkedIn-Ads schalten, das ja auch ziemlich schlecht machen und dass es ja bei mir was anderes wäre, weil es sind ja häufig sehr persönliche Posts von mir oder eben auch Posts, wo man mich persönlich sieht, entweder im Video oder auf Bildern oder eben Text, den ich geschrieben habe und so weiter. Und er meinte, das müsste ja nicht sein, dass ich das dann mit, ähm, ja, mit, mit, mit LinkedIn-Ads pushe. Und da habe ich ihm dann auch nochmal geantwortet, ey, ja, es ist genauso, wie du sagst. Die meisten LinkedIn-Ads, die man so im Feed sieht, die sind halt kacke. Aber was gute Ads ausmacht, das ist eben der Value-Content, die nützlichen Inhalte von den Personen hinter den Brands, hinter den Unternehmen. Sozusagen die Personal-Brands hinter den Brands das wirkt enorm, ne? das sehen wir ja auch bei unseren Kunden permanent, dass das wirklich die Ads sind, die am besten funktionieren und habe ihm da auch nochmal gesagt, hey, so funktionieren halt einfach gute LinkedIn-Ads und ja, dann war da noch das dritte, was ich ihm gesagt habe, war, dass ich, dass ich nochmal darauf eingegangen bin, weil er sagte, dass ich meine, meine organischen Posts über mein Profil dann mit LinkedIn-Ads pushen würde, Habe ich ihm nur nochmal gesagt, dass das nicht der Fall ist, weil das geht technisch gar nicht, ne, also die Postings, die ich über mein persönliches Profil mache, die, die pushe ich nicht bei LinkedIn, das geht nicht, die kann man nicht bewerben, sondern man macht das immer über das Company-Profil. Das heißt, was wir halt bei uns machen ist, wir gucken, welche, welche Postings haben bei mir organisch gut funktioniert, die posten wir dann sozusagen nochmal mit unserem Company-Profil und dann werden sie dort eben mit ja, Ads-Budget ausgestattet. Und das habe ich ihm nur nochmal gesagt, ne? dass, also, weil er sagte, er sieht so häufig von meinem Account oder ja, von meinem persönlichen Account dann äh, Ads, Content, der gesponsert wurde, dass das halt nicht geht. Aber was ich eigentlich damit sagen will, durch diese drei Punkte, die ich ihm dann da auch drauf geantwortet habe, war ich im Rechtfertigungsmodus. Ich war im Rechtfertigungsmodus und habe mir selbst und ihm versucht zu erklären, warum wir das so machen und habe irgendwie das versucht zu erklären, ohne, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ohne mir eigentlich meiner Werte dabei bewusst zu sein. Und meine Werte, warum ich das natürlich auch mache, sind einfach Performance und Wachstum. Performance und Weiterentwicklung. Performance und der nächste Schritt. Und da ist es, da ist es klipp und klar, Natürlich investiere ich auch in bezahlte Anzeigen, in bezahlte Reichweite, um mehr Performance, Wachstum und Entwicklung hinzulegen. Und zwar für mich selbst, für meine Teammitglieder, für unsere Kunden, für meine Firma und so weiter und so fort. Und natürlich nehme ich Geld in die Hand und traue mich zu investieren, dass noch mehr der richtigen Menschen auch meinen Content sehen und meine Inhalte. Dafür mache ich sie ja. Dafür mache ich sie. Ich versuche immer, wenn ich einen Post mache oder ein Video veröffentliche oder hier so eine Podcast-Folge mache, dass ich wertvollen, hilfreichen, nützlichen, inspirierenden, manchmal vielleicht ein bisschen unterhaltsamen Content reingebe. Natürlich sind auch Call-to-Actions mit dabei und natürlich mache ich das auch, um Kunden zu gewinnen, die mir dann helfen können. Aber ich mache diesen Content natürlich in erster Linie deshalb, damit ihn möglichst viele Menschen sehen. Das führt zu Wachstum, das führt zu Performance, das führt zum nächsten Level bei mir selbst und bei den Menschen, die den Content sehen, hoffe ich zumindest ein Stück weit, oder die ihn lesen oder hören. Und natürlich investiere ich dann auch in bezahlte Reichweite. Und das, das ist mir nachher erst viel später bewusst geworden. Statt in diesen Rechtfertigungsmodus zu gehen, und da irgendwie drei Argumente zu liefern, ist die Sache eigentlich klipp und klar. Performance und Wachstum, das entspricht voll meinen Werten. Punkt. Und deshalb mache ich das auch. Meine lieben Podcast-Hörer. Ja, und dann gab es noch eine zweite Situation. Wirklich echt so ein paar Tage später, da waren Bewerber bei uns. Bewerbungsgespräch, Paula und ich hatten mit ihm das Gespräch. Und ja, war auch eigentlich ganz cool. Aber man hat schon gemerkt, es war schon. Es gab, es gab schon viele Forderungen, die er so gestellt hat. Und auch ein paar, die ich vorher noch nie gehört hatte. Zum Beispiel forderte er dann im Bewerbungsgespräch, dass wir eine automatische jährliche Gehaltsanpassung in Höhe der Inflation im Arbeitsvertrag festhalten sollen. Also das war sozusagen, ja, Bedingung, Forderung von ihm, Inflationsanpassung jährlich oder wie auch immer auf jeden Fall Inflationsanpassung des Gehalts. Ja, das hatte ich, wie gesagt, noch nie gehört ne? und, und dachte mir so, ja, okay, Inflation, ja klar, ist irgendwie ein Thema jetzt gerade ist so ne klar auf ein Jahr bezogen wird irgendwie wird das Gehalt dann weniger wert aber ich, ich fand es dann auch in dem Moment irgendwie erstmal verständlich nachvollziehbar fand es irgendwie okay und habe ihm dann auch erstmal so gesagt so ja okay habe ich zwar jetzt noch nie gemacht und so aber grundsätzlich klingt das erstmal okay für mich so und dann ne, war ich danach natürlich auch so ein bisschen habe ich darüber nachgedacht und so hab dann mal in meinen Unternehmer WhatsApp Gruppen rumgefragt meinte so hey Leute hier war gerade ein Bewerber hat jemand schon mal Erfahrung damit gemacht, so ein, mit so einem Gehaltsmechanismus, dass das Gehalt irgendwie automatisch an die Inflation erhöht wird? Und da haben mir dann die anderen in den Unternehmergruppen glücklicherweise die Augen geöffnet. Und da kamen dann so, so Antworten, ey, der hätte sich bei mir sofort disqualifiziert. Oder, boah, wow, sowas würden wir niemals machen. Oder dann sowas wie, ja, dann muss aber auch eine Deflationsanpassung drinstehen. Oder ey, absolut unkalkulierbares Risiko, wirtschaftliches Risiko, unkalkulierbar. Oder sowas wie, ey, unseren Kunden können wir das ja auch nicht einfach in den Vertrag reinschreiben, dass sich einfach der Preis, dass sich der Preis automatisch erhöht, irgendwie an die Inflation gekoppelt oder sonst was. Ja, und dann wurde mir natürlich auch hier wieder klar, Alter, das widerspricht komplett genau wieder diesen Werten, ne? Performance, Wachstum, Weiterentwicklung, Leistung, heute Prozent besser sein als gestern und morgen 1% besser sein als heute. Und natürlich ist es so, dass Mitarbeiter genau dann eine Gehaltserhöhung bekommen, wenn sie diesen zusätzlichen Wert auch messbar für die Firma produzieren. Und dann auch übrigens sehr gerne, aber nicht automatisch. Hallo, wo sind wir denn hier? Das widerspricht jeglichem Leistungsgedanken, jeglichem Exzellenzgedanken. Wir schreiben das bei unseren Kunden ja auch nicht rein, sondern wann wir unsere Preise erhöhen können, das ist dann, wenn wir einen geilen Job abliefern, wenn unsere Kunden happy sind und wenn es eben sinnvoll ist. So, und und da, dafür zahlen unsere Kunden uns, sie kaufen die Leistung bei uns ein und wir kaufen die Leistung bei unseren Mitarbeitern ein. Und nur, wenn diese Mitarbeiter zusätzlichen Wert generieren, der in der Höhe der Inflation oder wie auch immer, was auch immer sie für einen zusätzlichen Wert generieren, dann ist natürlich die Gehaltserhöhung auch absolut gerechtfertigt. So, aber nicht automatisch. Also, ja, das war wieder dann sozusagen dieser zweite Augen, augenöffnende Moment. Ihr seht, wie schnell das gehen kann, seine, seine Werte ja, zu verramschen, zu vergessen, und das waren wirklich zwei Situationen, wo ich mir nachher dachte, ey, wie konntest du in dieser Situation selbst das eigentlich so krass aus dem Blick verlieren? Wertethema, grundsätzlich super spannend. Ne? Ich mache das auch, wenn wir wenn wir zum Beispiel uns in einem Team neu zusammenfinden oder so. Da gibt es einen ganz coolen Wertetest. Da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben bei uns im Machen-Magazin. Da kann man sich diesen Wertetest auch kostenlos runterladen. Das ist einfach so ein persönlicher Wertetest in acht Schritten. Da geht man so acht Schritte durch. Die habe ich mal von Michael Ports gelernt. Schöne Grüße, falls ihr zuhört. Und ja, das könnt ihr euch da runterladen. Geht da einfach mal auf machen.fm slash Werte. Machen.fm slash Werte. Verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und da könnt ihr euch diesen Wertetest mal runterladen, einfach mal für euch machen, einfach mal durchgehen. Acht kurze, knackige Schritte und euch damit euren persönlichen Werten annähern, ein besseres Gefühl für eure eigenen Werte bekommen. Schreibt mir super gerne, auch einfach mal per E-Mail antwortet mir gerne mal, was eure Gedanken hier zu diesem ganzen Thema, vielleicht auch inhaltlich zu dem, was ich gerade so gesagt habe. Also einmal Inhalte auf LinkedIn mit bezahlter Reichweite pushen und Thema zwei automatische Gehaltsanpassung bei Mitarbeitern oder natürlich auch zum Wertethema im Allgemeinen, was da so eure Gedanken, vielleicht euer Feedback, eure Ideen noch dazu sind. Bin ich super gespannt. Schreibt mir gerne mal michael.machen.fm. Freue ich mich immer drüber. Und vielleicht, wenn ein paar Leute schreiben, kann ich dazu auch nochmal eine Folge-Folge eine machen, sozusagen. Also ihr Lieben, ich freue mich auf euer Feedback. Klickt gerne auf Abonnieren, falls ihr zum ersten Mal zugehört habt. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Euer Michael.